1: Saludos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio número 8 de Espacio, el podcast que te da ese espacio necesario que todos necesitamos para pausar y mirarnos hacia adentro en un diálogo con amigos y amigas que cuentan sus historias y nos ofrecen las herramientas que utilizaron para seguir adelante y lograr sus metas con todo y las adversidades. Recuerda que nos puedes conseguir en Facebook, darnos like y share, y desde ahí puedes seguir los episodios o ir a tu plataforma favorita. Soy melissa Matei y como de costumbre, me acompaña
0: Rafael de la Torre. Saludos a todos y todas las que nos escuchan aquí emocionadísimo porque llegamos a nuestro episodio número 8, que es el último episodio de esta primera temporada. Y ya estén pendientes porque les estaremos informando y anunciando de qué se trata nuestra próxima temporada, la temporada número dos, que esto promete. Ya hemos estado recibiendo eh, comentarios y hemos estado recibiendo eh, muchas buenas vibras de lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Así que esperamos que nos sigan escuchando y sigan disfrutando de nuestros diferentes episodios en espacio. Mientras tanto, vamos a disfrutar de este episodio donde nuestra invitada nos comparte sus procesos de vida y sus momentos que la llevan a lo que es hoy. Ella es Maribel O'Neill. Maribel, que es nuestra amiga, compañera y además hermana misionera del Buen Pastor, Saludos, Maribel.
2: Saludos, saludos. Un placer poder estar en este espacio con Melisa y con Rafael.
1: Qué bueno, Maribel. Un gusto para nosotros tenerte, ¿verdad? Eh, un buen final para, este, para esta temporada, dándole a, pues a lo que ha sido este compartir entre amigos, un sabor distinto, una mirada distinta, ¿verdad? Con, con tu presencia. Así que vamos a iniciar, Maribel, pues haciendo la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados, ¿quién es Maribel? Pues
2: yo soy un ser humano, normal como cualquier otro, este, hija de Dios amada, de Dios, este, que he vivido momentos muy fuertes de procesos, eh, escogida por Dios y elegida por Dios y llamada por Dios, a tener un rostro de religiosa religiosa desde, desde la, lo que es la cultura y nuestro país puertorriqueño. He entrado en una experiencia, ¿verdad? Que, que soy religiosa, pero somos misioneras de Buen Pastor, una congregación nativa de Puerto Rico. Así que yo soy muy de aquí
0: como el coquín. Bueno, Maribel, entonces cuéntanos, para entrar de lleno en conversación, ¿cuál fue esa experiencia? donde te sentiste que la vida te movió el piso, así como que tan fuerte que te tumbó.
2: Mira, yo te diría que han habido muchas, pero te podría decir que en el momento más difícil de mi vida, que fue a los 23 años, fue la muerte de mi hermano, que se suicidó de, de heroína, una sobredosis. 21 años nada más tenía, y, y fue tan fuerte, tan fuerte, que yo nu nunca conocí a mi hermano, verdaderamente, ¿verdad? porque en su velorio llegó gente hasta, hasta el diambulante del barrio, hasta los viejitos del barrio, porque le hacía comida, o sea, yo no conocía a mi hermano de todo lo que él hacía, porque tenía pues, una parte de defectos, pero también tenía un manantial impresionante, y entonces esa parte no la conocí, esa parte no la conocía, y eso me movió el piso en una tristeza muy fuerte, este, pero... Me duró como, como una semana, como que fue como entré en un sueño y desperté y dije, ¿qué, estoy, ¿qué está pasando? O sea, yo no puedo seguir viviendo así, yo no puedo vivirme desde una mentira, yo tengo que ser yo. Y me lancé a buscarme mi yo, a conocerme
1: quién soy yo. Es decir que la experiencia de tu sentirte, el día de la muerte de tu hermano, que había otra persona allí que tú no conocías, hizo que tú dijeras, mmm, pudiese estar pasando lo mismo conmigo, entonces ahora me toca conocerme a mí. Uh -huh. Cuéntanos cómo, cómo fue eso. Uh
2: -huh. Pues mira, este, yo dentro de la experiencia, a mis 23 años, eh, tuve el privilegio de ser la primera mujer en acueducto, eh, dirigiendo, supervisando una planta de aguas negras. En ese entonces, en ese año, no había una mujer que hiciera eso. Y era una nena, 23 añitos, pero me escogen en una, en una eso se llama un quin, una quincena de personas que van a entrevistas y soy elegida yo. Pero aquí tiene que haber algo, porque cuando mi hermano muere, yo empiezo en un proceso psicológico. Yo trabajaba con, con Mundo Mejor, dando retiros de jóvenes por todo el país, y lo dirigía este, el, el padre Genovar, y el padre Genovar, yo fui donde él, porque me enteré que era psicólogo, y le dije que yo necesitaba hacerme como un proceso de estudio psicológico, a ver si yo estaba mal, o si estaba bien, o que me pudiera conocer, y él me dijo fantástico, yo te ayudo pero yo le dije, pero no tengo dinero y me dijo, no, no, te voy a cobrar porque a nosotros no, no, nos han pedido que busquemos una persona, que le podamos hacer unas pruebas vocacionales porque nos han solicitado a las congregaciones religiosas unas pruebas psicológicas para poder ver, ¿verdad? aplicarlas a aquellas jóvenes que quieran entrar a las congregaciones Estoy hablando bien, bien atrás. Entonces yo fui el conejito de India. Así que yo comencé ese proceso y él me dijo, lo único que no te voy a cobrar, pero cuando yo te pida a ti algo, tú lo tienes que hacer. Yo le dije, vale. Él me retó. Cuando yo te diga que tienes que hacer algo, lo tienes que hacer. Y no me puedo justificar. Así que mi hogar siempre ha sido disfuncional. Mi hogar fue de maltrato. Mi hogar este. Todo el mundo no conocía en realidad el verdadero rostro de mi familia. Era una familia disfuncional completamente, con mucha violencia, con drogas, este, con peleas de matrimonio, con separaciones, ¿verdad? Toda esa, toda esa cosa que hay ahora, pero más, mucho más. Entonces dentro de esa experiencia este, hice todas las pruebas y Genovar, me, me, yo fui a, a la... A la a la convocatoria de los 15 y viene y me dice ese día yo estaba trabajando en ADT en los planes estos de verano teníamos nueve pueblos pero nadie me veía en la cara sino que yo hacía los sobres sobrar y todo eso este, me dice te no te voy a leer las pruebas solamente te voy a decir lo que tienes que hacer te tienes que ir eso fue a las 5 de la tarde te tienes que ir de tu casa y es hoy pues, pues está bien. Pero en el carro, cuando iba en el carro, decía, ¿a dónde me voy? Porque no puedo irme a casa de mi familia, no puedo irme a casa de mi abuela, que me he ido a casa de mi abuela a dormir. ¿A dónde me voy?
0: Me pidió que te fueras, pero no te dio alternativas de dónde ir. No
2: alternativas, las tenía que buscar. Llego a mi casa y mi mamá me dice, este, te llamaron de acueducto y tienes que llamar a este número. Así que me da el número y yo llamo y me dicen, felicidades, ha sido elegida, de los 15 este, ha sido elegida para supervisar la planta de aguas negras de Aguada y tiene que irse esta misma noche porque empieza mañana. Así que yo dije, guau, wow, ya, ya sé dónde yo voy. Este, pero ¿quién me acoge a las, a las 11 de la noche cuando yo llegué a Aguada? Porque no estoy hablando de una autopista que existía en ese entonces. Era un camino de una número 2 que era de taponazos. Pues, eh, recuerdo pues como yo, yo me crié como pequeña en la, en la capilla de las hermanas Misiones del buen pastor recordé que las hermanas estaban en Aguada así que llamé a la superiora que conocía másol Margarita y le dije que necesitaba que me alojaran unos días enseguida me dijo muchacha si tú eres como la familia porque yo me crié aquí no este y todos mis hermanos y todo el barrio y enseguida llamó las hermanas que me esperaran así que yo arranco ahí para, para allá, y cuando llego como a las 11 de la noche, las hermanas me tenían un cuartito, y en la mañana, a las 5 de la mañana, me levanté, y todas las monjas me acompañaron al, al lugar de, de Mayagüez, así que yo andaba con cuatro monjas, este, y yo vestida con traje y tacos, lo más, lo más elegante, ¿verdad? Y cuando llego ahí, el ingeniero me conoce, ¿verdad? Y, y, Almodóvar, porque ya yo lo había visto, y me da la bienvenida, y le dice al, al otro ingeniero que está en la planta que yo iba a ir a trabajar, ingeniero, ¿tú conozca a, a Maribel Oni, va a ser la próxima supervisora de, de la planta de Aguada, este, él se le cayeron todos los papeles y todo, y le dice, ¿por qué se pone nervioso? Y dice, es que es una nena, es una nena, este... Entonces, nada, yo le dije, seré una nena, pero si usted me tiene que decir lo que tenga que hacer, yo lo hago, ¿no? Así que, para hacértelo corto, le pedí a las hermanas, porque entonces él me quería llevar a la planta, porque yo empezaba ese mismo día, y me dijo, usted no puede ir así, no puedo ir en traje, pues, ¿cómo tengo que ir? Pues, en tenis, en pantalones, no se preocupe, que eso no es un problema para mí. Así que, las hermanas me llevaron, yo me cambié, él me recogió en, en el convento, y me llevó a la planta y allí me presentó a todos esos viejitos, eran 50 empleados. Este, la más joven era yo. Este, me dieron una acogida muy simpática, ¿verdad? Porque yo yo fea no era. Este, así que de, había de todo, ¿verdad? Jovencitos, eh, había de todo. Pero nada, este, él como yo estaba hospedada en Aguada, no tenía nada que hacer, era un pueblo que no conocía me dieron unas carpetas así de grandes, me dio tres carpetas, y me dijo, se tiene que aprender todo esto. Pues yo pasé esa semana leyéndome todas esas tres carpetas, y le, el, después de leer esas tres carpetas, voy supervisando un día, para lo corto, voy a, a donde se recibe el agua, el aguas negras de todos los nueve pueblos, uh, y es un rastrillo que se saca, la basura más gorda, y de ahí en una bomba a otro estanque donde se filtra más y se va pasando en proceso hasta que se filtra. Y en esa bomba era bajo tierra, eran como, como cinco pisos o cuatro pisos. Y yo pues revisaba todo, ya yo conocía cómo se llamaba cada bomba, cada piso, cada, cada building, este, bajo y veo que hay agua hasta el segundo piso. Y llamo al ingeniero por un comunicación y le digo, ingeniero, este es, en, en el Building 1, la P4 está dañada. Y él me dice, ¿me puedes repetir lo que usted está diciendo? Y le dije que en el Building 1, la P4 está dañada. Este, ¿Dónde usted está? Este, yo estoy donde, donde está el rastrillo, el rastrillo. Ah, pues voy para allá. Cuando va para allá, ya yo me había metido al agua porque había leído que cuando había una bombillita luz era como un riser y yo le di a riser y bajó la, la, la bomba funcionó y bajó todo, así que cuando llegó ya yo había resuelto el problema resuelto el problema perdón, así que se habla y este en ese momento él, él se puso gago, no supo qué decir y desde ese entonces le dijo a los otros dos supervisores que eran hombres que se pasaban sentados le dicen este, le están comiendo los dulces este, uh, ella sabe más que yo así que ustedes se tienen que leer estos tres mamotretos ¿no? este, así que se los pasaron y comencé yo en ese proceso ¿verdad? un proceso bien bonito donde fui aprendiendo a guiar camiones a guiar este, de esas de esa, este, máquinas pesadas de sacar tierra troces este, a filtrar y cuando hubo una huelga y estábamos más que los supervisores y los gerenciales, este, el, el ingeniero pregunta, ¿qué usted sabe hacer? Y yo dije, yo sé filtrar. Y me dice, ¿cómo es eso? Y yo le dije, pues yo hundo este botón, a esto, a esto, a esto, paso a esto y voy cargándolo en el camión. Este, y me dice, pues usted va a filtrar. Y los otros dos los repartió por los otros lados. Así que yo filtré y se llenó el, el camión. Y entonces le preguntan a los dos supervisores: ¿Saben conducir el camión? Y dicen que no, yo, yo sé conducir el camión. Así que el ingeniero me acompañó y fuimos y lo, y lo vaciamos en, en, en un lugar que se usa para bono. Y, y nada, desde ahí comenzó a, comencé a crecer y, y actualmente hay miles de mujeres que son supervisoras y que filtran, son operadoras de filtro prensa y que. Eh, pueden entrar en este trabajo de acueducto que antes era exclusivo para varones.
0: Fíjate Maribel que, que interesante y verdad yo que te conozco en tu vida religiosa, ese mismo arrojo que tú nos cuentas que tuviste verdad y esas iniciativas que tú te tomabas es precisamente como tú te has desarrollado en tu vida, en tu vida religiosa consagrada ¿no? porque precisamente así yo te veo tomando iniciativas, arrojada, buscando más allá eh, en, en lo que es tu misión. Cuéntanos un poco sobre esas eh, herramientas, ya sean externas o internas, que ante situaciones difíciles son las herramientas que tú buscaste para poder lograr salir de esas situaciones.
2: Bueno, la primera herramienta fue decir la verdad. Más nada de mentiras. Yo dije no más mentiras la verdad. Y eso ha sido fuerte para mí, ¿verdad? Porque tiene consecuencias bien grandes. Porque voy caminando hacia hacia lo difícil y en muchos momentos la gente se espanta de la libertad que tengo y de la verdad de poder decir las cosas. este Eso no es de este mundo. Eso fue una gran ayuda. Siempre... Fui bien transparente con los que me acompañaban. En mi proceso de, de formación pedí ayuda psicológica porque sabía que vengo de una familia disfuncional, que yo no quería ser mediocre, que yo quería sanar, que yo tenía defectos, pero también tenía dones, y tengo dones, y tenía más dones de lo que yo pensé. Entonces entré en un proceso psicológico que me acompañó un psicólogo industrial, Nicolás, y él recomienda entonces que yo no, no esté en la casa de formación, sino que coja un, un proceso de terapia con una psicóloga clínica. Así que a mí me pasan para la casa donde es la superiora general. Y me llevan a una primera cita de una psicóloga clínica. Y pues comencé a contarle la verdad, la verdad de lo que yo soy, vivía o pensaba. Y me dijo... Es que tú puedes ser una lesbiana, una prostituta, tú puedes ser este, una esquizofrénica, tú puedes, y comenzó a, dar, a decirme todo lo que yo podía hacer. Este, para mí fue tan, tan fuerte que yo me levanté de la silla, ¿verdad? Me levanté de la silla, porque si la seguía escuchando yo no creo que hubiera estado bien. <ríe> me lo hubiera creído. Me levanté de ahí y, y corrí donde, donde estaba la, la hermana Mariana que me estaba esperando y le dije... Este, comencé a llorar y le dije, eh, no me ayuda, no me ayuda, esto no me ayuda, porque si va a empezar así, entonces cuando le dije lo, lo, lo que pasó, la hermana Mariana me dijo, no hay problema, este, vámonos. Pues yo me puse mal, yo comencé a llorar, este, entré en una depresión muy fuerte, este, me dieron un té, porque yo todo esto lo hice sin medicamento. Eh, vino una segunda cita y yo fui bien valiente, volvía la, a la misma mujer, este y volvió de nuevo a decirme otras cosas, y ahí fue que me levanté, fui donde la hermana Mariana, le dije, no la quiero, no la quiero, me está haciendo más daño que, que bien, entonces, yo nunca había visto a la hermana Mariana tan, tan agresiva, así que le dijo, este, no la voy a volver a traer, de hecho no quiero, no quiero contratarla a usted, este, ella la superior en general. Así que llegamos a la casa, yo vuelvo a caer en el estado ¿verdad? De, de dolor, porque el dolor está ahí, si te están diciendo nada más lo, la porquería que tú eres, lo que están es agrediéndote, eso es un maltrato. Entonces, y los resultados de, de tener una familia disfuncional, lo que tú puedes ser y, y no es nada positivo, ni es ser monja, pues imagínate todavía, este, era para volverme loca, ¿no? Eh, estoy ahí y... La hermana Mariana tenía una amiga que la fue a visitar en ese momento, y la estoy escuchando hablar, y en la forma como ella hablaba, me gustó. Y en una eh, que yo me levanté porque me habían, me habían sedado, ¿verdad? Le pregunto a la hermana Mariana que quién es ella, y le dice, ella es mi amiga Noemí, y de hecho psicóloga clínica, le digo, Mariana ya me puede ayudar. Así que Noemí me adoptó, de verdad me adoptó, no pagué nada por ser amiga de Mariana, y Noemí sigue siendo, ¿verdad? Ese, esa herramienta de psicóloga clínica que yo tuve y tengo, porque tengo que decir que me enseñó una herramienta y estuvo a mi lado en el momento más difícil de mi vida, que es cuando mi hermano muere, mi mamá se deprime y tuvimos que recluirla en Panamericano. Y la única persona que la podía ver era yo, y yo estaba trabajando mi historia. Así que trabajar mi historia era que mi papá y mi mamá fueron los que me provocaron esto. Esto como me enfrento a una mamá? ¿Verdad? Que lo que quiero es reventarla. Y un papá que me llama, que me dice, está recluida, ¿verdad? Y que comencé a hablarle malo por el teléfono. Y que la hermana Mariana me dice, Maribel, corta, Maribel, corta. Este Nada, eh, voy a visitar a mi mamá y ahí es que ella me dice mi historia, ¿verdad? Ella, eh, dentro de esa realidad, dijo, pues, este, tú sabes que cuando tú naciste... Yo no quería que tú nacieras en la calle porque estaba en la calle porque tu papá me pegó. Y se ríe las piernas para que tú no nacieras en la calle. Pero me desmayé. Y nací yo, ¿verdad? En, en el matadero de Guaynabo, que fue un, como un dispensario que tenía Guaynabo. Le decían el matadero de Guaynabo, ahí nací yo. fui Yo nací,
1: sí, en Guaynabo. Ya nadie nace en Guaynabo. Qué interesante escucharte. Y, y a los que nos escuchan, este es Maribel. Este es nuestra hermana Maribel. Siempre ha sido... Eh, muy, muy honesta, como lo estás planteando, y transparente en cómo te expresas y en lo que dejas saber. Recapitulo un poco el ver cómo se entrelaza tu, tu vida de querer crecer tu vida civil, si la vamos a llamar así, lo que fue tu experiencia laboral sí. en muy, a muy temprana edad, y lo que fue ese camino de tu vida religiosa que se convirtió en este deseo que tú tuviste, pero que muy responsablemente para poder entrar en él quisiste entrar ya habiendo recibido una ayuda para poder ofrecerte pues, pues mucho mejor, ¿verdad? Para poder este, entregarte con, con, una, con una idea más clara, con una convicción. Cuéntanos, ¿verdad? Como ya nos dijiste muchas herramientas, ¿cómo, cómo, han, ¿cómo han seguido esas herramientas aún ya tú estando en, en esta otra cara del servicio, en esta otra cara de, de lo que es tu vida religiosa, que como muy bien narra Rafi, es una activa, es una de presencia, de transparencia, de estar... Mano a mano con los jóvenes, cuenta cómo esas herramientas te, te han seguido ayudando y cómo te hace una mejor este, hermana religiosa.
2: Y una mejor mujer y una mujer hermana uh -huh. este, fraterna ¿verdad? y amiga. Creo que hay algo que, que, no, que fue una herramienta que me dio el Señor y es que las hermanas de buen pastor tenían en el, en el proceso de formación lo psicohistórico espiritual con el doctor Carlos Cabarrus. Así que yo llego al noviciado con las herramientas de los libros de Cabarrus. este, Y ahí es que conozco todo eso del focus, sin focus integrador, este, la nube, el que me habita, este, unos ejercicios que voy haciendo. Pero en mí no entraba, todo se quedaba, y era lo que decía la psicóloga clínica. Todo está aquí, muy bien, pero no baja a la acción. Así que en el 2000, las hermanas por una acompañante mía, verdad, que todavía sigue mi directora espiritual, Carmen Margarita Fagot. Ella ya conocía y ella fue la que comenzó la primera puertorriqueña que fue a los talleres de Caballos. Y entonces cuando ella llegó, ella, que es mi acompañante, le dijo a las hermanas que recomendara que me mandaran a mí. Eso era nada más para que las que fueran formadoras. Pero las hermanas no estaban pensando en su vida que yo fuera una formadora por la forma que hablo, verdad? Y más cuando... <risa> modo, no. este, pero así habla mi familia, ¿no? Y, y yo últimamente reduzco, pero cuando quiero dar fuerza y volumen a algo, tengo que hablarlo, ¿verdad? De, de esa forma, para que me puedan entender lo fuerte que fue y el dolor que había, ¿no? Porque había también mucho dolor, y es el coraje no negativo el que me levanta. Pues llego allá, fui al último grupo de Carlos Cabarrus y ahí recibí un montón de herramientas desde un cuarto oscuro que me metían a patalear era integrador y a gritar y a dar puños por todos lados este, a hacer ejercicios para conocer mi herida madre desde, desde el vientre de mi, de, de mi mamá hasta los siete años este, que cuando me hicieron el que, el que me habita eh, que fue otra compañera porque lo íbamos aprendiendo y ella me hace el que me habita eh, yo descubro ahí eh, el, el que fue desde el vientre de mami que yo me sentí aficiada y me puse morada y ella se asustó tanto que corrió a buscar a Cabarrús cuando Cabarrús me vio este, Cabarrús comenzó a, a, a guiar el focusing que me parió, ¿verdad? Yo, mi mamá me parió y, y, y me levanto en la cama gritando estoy viva que dice que se oyó por todo Guatemala por todo Guatemala estoy viva y ahí descubrí, ¿verdad?, que, que la vida se vive con conciencia, que tengo que ser consciente de mis defectos, de mi vulnerabilidad, como de mis cualidades y potencialidades, que tengo que armonizar eso, y que eso es un trabajo continuo hasta que yo me muera. Así que yo sigo con mi directora espiritual, con Carmen Margarita Fagot, sigo también este, acompañando gente, y si acompaño gente tengo que ser acompañada, Actualmente pues ya estoy viejita, y antes todo lo hacía sin pastillas porque era bien fuerte, ahora no, ¿verdad? Estoy medicada, este, y tengo que ser medicada porque sigo haciendo mi proceso, y, y mi proceso de levantada, con la pandemia yo atiendo, estoy atendiendo en Caritas, Puerto Rico, unos casos bien fuertes que Rafi sabe, de todos los residenciales públicos habidos del país, familias este, destrozadas con violencia doméstica, este, llegar allí en esa casa para salvar a una vida este, todo eso me afecta me afecta porque soy humana entonces he tenido que usar pastillas para dormir porque cuando trabajaba una situación de la cual pues sí hice un buen trabajo y un buen acompañamiento y la persona está viva yo quedaba pegada a esa persona y no dormía así que estoy durmiendo ya bien como bien este, estoy haciendo ejercicio, me monto en una bicicleta y creo que le gano al que sea. 62 <risa> años, no me quiero retirar todavía. Y creo que Caritas Puerto Rico me ayudó a, bueno, desde desde lo, mi proceso, cuando llegué a República Dominicana, mis misiones como misionera, Nueva York como 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 un lugar que que me respetó mucho de acompañar migrantes latinos. Este, y, y acompañé a los niños y a los jóvenes que fue lo más difícil el Centro solina Ferré cuando llegué ahí que los conocí a ustedes este, aprendí nuevas herramientas también con Joaquín Izquierdo que también fue un maestro mío en, de ética y moral en, en el noviciado intercongregacional. ya yo conocía a Joaquín desde la pastoral eh, juvenil este, y desde todo ese estoy ahora en Cáritas haciendo desarrollo integral o sea, empodero a la persona con herramientas, herramientas que yo las usé, que sé que funcionan y estoy en este momento este, mirando milagros de gente que se levantan, que sanan y, y que se empoderan y que, y que salen de la pobreza y que salen de su depresión sin pastillas y que se empoderan también porque necesitan el medicamento, pero no se quedan en el medicamento. Este, trascienden mucho más y yo le, yo he, hay un proceso de, de quitarte de esa droga de ese medicamento de esa adicción de esa compulsión y es posible la transformación y así vivir el día a día con conciencia así lo vivo, me levanto y desde lo que Dios me quiera poner que siempre me cambian los muñequitos le decía a Rafi cuando voy a un caso difícil que tengo que atender a una persona con droga, al, está con alcohol, marihuana y cocaína, con un diagnóstico de bipolaridad y suicidio, encerrado en su casa y su mamá diciéndome, venga, llegue, llegue, ¿verdad? Entonces tengo que llegar con la 408, ambulancia, este, eh, policías, eh, caga de miedo, toco la puerta, digo, soy fulana de tal, y él enseguida me abre, me abre, y me siento al lado de la cama y le digo, respira, 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 este vamos a hablar. Tengo estas dos opciones, la cárcel o baja un tratamiento. Me engaña, se va, se escapa, y pienso yo, que metía de patas, tenía que llegar con la policía, la ambulancia, todo junto ahí, que metía de patas. Así que comencé oh, la culpa a salir, pero dije, espérate, ¿qué estás haciendo Maribel, no?, la culpa no, aquí la culpa no viene. Y caigo en cuenta de que esto lo lleva a Dios, y no lo llevo yo. Y me doy cuenta que es el momento de Dios. Así que solté, y a las 3 de la tarde me, vi, me, me, me decidí soltar en las manos de Dios. Y nada, ya a las 11 de la noche me estaban llamando que la persona ya iba camino al hospital, este, encontrado sano, salvo, y en tratamiento, ¿verdad? Y empoderándolo para... para para poder iniciar una nueva transformación en su vida. Eso es desarrollo integral de Cáritas Puerto Rico y de nuestra Iglesia Católica.
0: Qué bien, Maribel. Qué rico ha sido hablar contigo este, y conocer tu trayectoria y, y conocer sobre todo eso, eh, esos procesos personales que hay que hacer, ¿verdad? Para, en uno primero, para poder ayudar al otro, ¿verdad? Este... Fíjate que, que tú ayudas a mucha gente, como lo has dicho, a través de, a través de la congregación, a través de Cáritas. Este, pero cómo te tienes tú también que atender, ¿verdad? Eso es lo importante de esto. Y de hecho, este es el, el, objetivo, el objetivo de nuestro podcast, es llevar precisamente ese mensaje. Bueno, ya nosotros hemos llegado al final de, de este episodio. Así que nos vamos despidiendo, Melisa.
1: Bien honrada de, de, poner, de poder tener una historia tan maravillosa, una historia más, una historia que, que como Rafi explicó, este, culmina nuestro primer episodio, eh, nuestra primera temporada, nuestra primera temporada que estuvo llena de experiencias de mujer, ¿verdad? Porque ciertamente nos acompañaron mujeres, una diversidad de mujeres eh, que, que Maribel concluye, ¿verdad? Con una experiencia de vida tan diversa y tan maravillosa que pues que nos, nos enorgullece a nosotros ser parte, ¿verdad? Y que seas parte de, de, de esas conversaciones y de esas personas que nos hemos estado acompañando a los que nos están escuchando, resaltamos, ¿verdad? Lo que ha sido algo constante en, en esta temporada, que es la importancia de los procesos personales, ¿verdad? La importancia de esa pausa. Maribel utilizó todos los nombres de las herramientas que, que ella tiene, hay muchas más, pero lo importante es esa pausa. Esa pausa cuando nos damos cuenta, como le hemos preguntado a todas nuestras entrevistadas, que la vida... Nos, nos tumba, que el piso se nos mueve, nos toca pausar y nos toca atendernos de diversas maneras, con diversos recursos, eh, pero sobre todo con la intención de que si yo me atiendo, yo puedo servir más.
0: Muchas gracias Maribel por el, por el tiempo que nos dedicaste en este, en este episodio.
2: Gracias por invitarme.
0: Y esto es Espacio. Hasta la próxima.